0: Agora novo o Explicador da Rádio Observador. Esta manhã falamos sobre o mau tempo desta madrugada e os constrangimentos que desde cedo está a provocar. Na região da Grande Lisboa, para isso, convidamos para estarem connosco o presidente do IPMA, Miguel Miranda, e António Nunes, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. Este Explicador é conduzido pelo Paulo Ferrara.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos uh, a este explicador. Uh, Miguel Miranda, Presidente do IPMA, começando por si, uh, para pedir um ponto de situação atual. Quais são as perspectivas, uh, sobretudo na Grande Lisboa, para as próximas horas, em termos meteorológicos?
0: Bem, em termos meteorológicos, nós estamos a, a, a prever que vai haver agora um período de alguma calmia durante algumas horas, mas vai ser um período de agravamento. Esse período de agravamento nós temos, temos, não somos capazes de localizar exatamente quais é que vão ser qual é que vai ser a sua dimensão, mas é mais uma vez um sistema convectivo, de grande dimensão, mas cuja impacto no continente está por determinar se vai ser na zona de Lisboa, se a é sul ou se a é norte. Portanto, as hipóteses são todas em aberto. Claro que, em termos de valores acumulados, os principais impactos são sempre em Lisboa, mas distribuem-se também ao longo de uma direção que é, razoavelmente, a direção do Tejo. É preciso ter em atenção em mora, por exemplo, também os valores de precipitação muito elevados e em Porto Alegre também. Portanto, não estamos provavelmente numa sessão em que apenas Lisboa está a ser atingida, estamos numa sessão em que o centro do país, ou seja, o Alto Lentejo e, e toda a bacia do Tejo estão a ser alvo de precipitação intensa e prolongada.
1: Uhum. E Miguel Miranda, quando diz que a situação se vai agravar mas não consegue situar uh, o momento em que isso vai acontecer mas estamos a falar de, de uma redução temporal que é no início da tarde, mais para a noite No
0: início da tarde
1: e, Portanto, nas próximas horas prevê-se um agravamento pontos, então...
0: E é por isso que os apelos das, dos autarcas, no sentido de reduzir a mobilidade na cidade de Lisboa aliás, não é bem na cidade de Lisboa reduzir a mobilidade em toda a área da grande Lisboa são de enorme importância porque é preciso absolutamente que sejam recuperadas ou restabelecidas todas as circulações normais, de forma que, a haver nova precipitação, o impacto seja inferior.
1: Uhum. E pode prever-se também, então, com mais precipitação nas próximas horas, durante a tarde, que mesmo a situação no terreno se possa agravar em relação àquilo que temos neste momento, e que os trabalhos até de recuperação possam possam ser adiados?
0: Bem, eu dizia, eles não podem ser adiados. <risos> Como dizer isto, de desculpem-me quem, quem está no terreno, não é dizer eu dizer isto, mas na verdade eles têm que ser feitos o mais rapidamente possível. Nós temos que repor a capacidade de escoamento das águas pluviais o mais possível nos, nos, nos pontos em que elas se acumularam. É preciso dizer-se que, que o nível de acumulação foi inferior ao dia 7, mas o número de pontos em que se verifica a acumulação foi muito superior. Portanto, as, 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 as forças. Tem que se subir por muito mais localidades, mas em todas elas é preciso recuperar o mais peças possível. Eu já, já percebi que o Comandante não estava a comentar convosco, portanto ele tem disto uma, de, uma visão do terreno muito mais abrangente que a minha, nós estamos a ver isto aqui do lado da, da metodologia, do lado da metodologia o que, o que nós avaliamos é que temos uma situação que historicamente, claro que tem antecedentes mais gravosos, lá claro que tem, mas que apesar de tudo é uma situação de gravidade acentuada, devido em particular à grande duração do, do fenómeno.
1: Muito bem, e é precisamente com o António Nunes que falamos agora. António Nunes, bom dia, bem-vindo mais uma vez a este explicador. Como é que então estamos no terreno, em termos de, 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 de dispositivo, neste caso de bombeiros, a reação das últimas horas e aquilo que têm pela frente para as próximas horas?
2: Cumprimento os senhores ouvintes e, em particular, o, o, o meu amigo uh, Miranda de Coega de Painel, para dizer o seguinte. Naturalmente que estas situações são situações muito complexas de gestão porque a intervenção dos bombeiros e que todos nós vamos temos que reconhecer que mais uma vez eles estiveram na primeira linha da frente é uma intervenção com resultados lentos isto é, a primeira preocupação que se tem é não haver vítimas e isto é o mais importante nestas situações e passa a haver uma situação muito complexa porque mesmo que haja necessidade, por exemplo, de escoamentos de águas, se nós não tivermos níveis diferenciados entre aquilo que se está a passar nas zonas da área metropolitana e as zonas de escoamento, que neste caso é o Tejo, naturalmente que a dificuldade mantém-se durante algum tempo. Portanto, não é expectável que enquanto não parar a chuva, que felizmente já abrandou, e houver uma descida da maré, nós vamos ter dificuldades em fazer escoamentos de água. Portanto, o número de ocorrências vai ser muito elevado e tem que se avaliar se as ocorrências têm risco em primeiro lugar para vidas, e essas são as primeiras intervenções que têm que ser feitas, e a mobilização é geral. Uh, temos uma segunda fase a questão do, da, da, dos bens, e, essa, e uh, nestas situações de catástrofe natural, são aquelas que normalmente, quando atingem determinadas situações, têm prejuízos muito elevados, mas que não é possível resolver no momento, até porque o número de solicitações é, é muito elevado. Aqui nós estamos hoje perante uma situação, tipicamente uma operação de proteção civil de larga escala, em que os bombeiros são um agente de proteção civil, não são o único, em que os cortes de estradas a utilização de, de maquinaria quando se justifica. a mobilização de privados, a mobilização das várias entidades eh, são fundamentais para, em articulação, podermos, eh, eu diria, salvar as pessoas se houver necessidade disso, felizmente penso, se não há, pelo menos, nenhum caso até agora registado, e também é preciso agora é uh, dar tempo de escoamento e utilizar todo este potencial que os bombeiros têm para uh, podermos uh, fazer os, os escoamentos necessários não é possível uhum. mobilizar muito mais bombeiros à volta de Lisboa porque uh, os avisos que têm sido feitos abrangem, eu diria que praticamente quase todo o território nacional e portanto aqui o que há que fazer é uma boa gestão de meios que compete à proteção civil
1: Daquilo que temos no terreno. Miguel Miranda, nós ouvimos há pouco o Presidente da Câmara de Lisboa, aqui na Rádio Observador, Carlos Moedas, disse que este episódio, o de quarta-feira passada, a probabilidade é de 100 em 100 anos e aquilo que estamos a viver agora é de facto um evento meteorológico muito raro e muito pouco frequente. Olhando para os registros do IPMA, de facto estamos perante acontecimentos assim tão raros em termos de precipitação?
0: nós gostamos de fazer sempre o balanço como sabe no fim destes acontecimentos e não a meio, porque às vezes a meio são precipitados eu diria que se compararmos com a história das inundações em Lisboa desde os anos 60, que são aquelas que eu pessoalmente acompanhei que nós temos situações anteriores que me parecem mais gravosas que esta em particular a 67, que teve assim uma dimensão muitíssimo superior nós temos também 2008 que também teve um impacto muito grande. Uh, portanto, ainda é, ainda é difícil dizer se estamos a falar do de, de um acontecimento secular ou não. Uh, o que é relevante é que uh, nós estamos no, lim, no limiar do, do aviso vermelho. Nós normalmente atribuímos aviso vermelho quando nós estamos em situações de recorde, situações, digamos, uh, uh, digamos, muitíssimo raras. E, portanto, recordem que nós emitimos aviso vermelho apenas em períodos razoavelmente curtos. Uh, e, portanto, isto para dizer o quê? Que, Apesar de ser um acontecimento gravoso, de grande intensidade, existe capacidade na atmosfera de criar acontecimentos de maior impacto que este. E assim que se claro na nossa cabeça, nós não podemos pensar que isto agora nada mais se vai repetir desta dimensão, e que a partir de agora tudo vão ser durante décadas acontecimentos de menor intensidade. Nada nos leva a concluir isso. E isto, isto nem sequer tem a ver com a mudança climática. Tem a ver apenas com a estatística dos fenómenos meteorológicos extremos que escapam, eh, a, por vezes, à nossa capacidade de previsão meteorológica, que são, neste pente, já agora uma das prioridades da Comissão Europeia no, naquilo que se chama, desculpem a expressão em inglês, o Destination Earth, que é uma espécie de criação do gêmeo digital da atmosfera, em que se pretende exatamente ter sistemas dedicados a estes acontecimentos de setembro. Mas eles existem, eles estão caros, ah. são muito na Europa toda e em Portugal também.
1: <risos> Miguel Miranda, já, já sabemos que durante as próximas horas, esta tarde poderá haver um novo, ou deverá haver um novo agravamento da, 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 da chuva da precipitação, e para os próximos dias, conseguimos, qual é que neste momento qual é a visibilidade tão longa quanto possível que o IPMA tem?
0: Eu, eu diria o seguinte, quando andamos para a previsão por exemplo, dos próximos 10 dias nós temos, eu diria precipitação pelo menos até terça feira da próxima semana como o Portanto, mais uma aqui, semana. Mais uma semana. E do ponto de vista, penso que têm a consciência que o oceano é um sistema em si mais lento que a atmosfera, é um sistema que viaja mais, mais lentamente. E quando vê -se o oceano no Atlântico Norte, vê que nós temos uma sequência de pressões ao longo de todo, de todo o Atlântico, que são fáceis de ver, porque elas correspondem sempre a elevações do mar, não é a elevações da, da ondulação, uh, e que se estão a suceder umas às outras. Portanto, não está neste momento nenhuma situação, não existe neste momento nenhuma situação sinótica que nos leve a concluir que esta situação vai desaparecer.
1: Uhum.
0: É, e... Isso existiria, existiria uma situação diferente que não está ainda a verificar.
1: E a intensidade destes próximos dias também é difícil de prever? Ou já se consegue Sim, perceber? Prever,
0: mas devo dizer que as depressões que se aproximam são também então, elas depressões escavadas e, portanto, que têm em si capacidade de gerar precipitações significativas. Claro que se elas se desvierem ligeiramente para o norte, como aliás é habitual, a precipitação fica, digamos, no norte da Europa e não provavelmente aqui assim, nas nossas latitudes. Mas o que estamos a verificar é que o tal comboio de, de tempestades está criado e, e não dá, para já, nenhum sinal claro de desaparecer.
1: Uhum. António Nunes, pelos vistos, como acabamos de ouvir, os próximos dias continuam a ser muito exigentes. O dispositivo que está no terreno chegará à articulação com as várias entidades da proteção civil? Está a ser suficiente? Ou era importante haver uma reorganização de meios, tendo em conta esta perspectiva nos próximos dias?
2: Eu diria que, do ponto de vista de, dos bombeiros, os bombeiros vão ter todos os seus meios uh, utilizados, uh, quer materiais, quer recursos humanos, para uh, ajudar a controlar a situação. Uh, não se pode colocar de parte que não haja ativações de planos uh, supramunicipais e o envolvimento de meios uh, de apoio designadamente de meios moitares porque, de facto, um, uh, uh, o problema aqui não é a capacidade de resposta dos bombeiros é a capacidade de resposta que o sistema de proteção civil mesmo utilizando privados e os próprios meios das câmaras municipais tem para resolver todas as situações porque nós vamos começar a ter desalojados vamos começar a ter que retirar pessoas de zonas onde está o mapeamento feito como zonas críticas com alta vulnerabilidade e, portanto, há todo aqui um processo uh, que uh, vai para além dos bombeiros. E é preciso, e por isso eu disse, que isto é uma operação tipicamente de proteção civil, de gestão de meios, de uma boa coordenação de meios em que os bombeiros são fundamentais numa primeira linha para o salvamento de vidas e para a retirada de pessoas, mas que é preciso depois encontrar um conjunto de mecanismos que possam, nos casos menos graves, conseguir resolver, por exemplo, o escoamento de águas ou mesmo uh, a utilização de vias alternativas que têm que ser orientadas, uh, porque vai ter aqui é que haver um esforço suplementar das forças de segurança, porque senão uhum. não conseguimos uh, ter a mobilidade necessária nem para o socorro, nem para que as pessoas uh, façam a sua vida mínima, que naturalmente têm que fazer.
1: António Nunes, e quem, a quem compete essa coordenação toda, inclusivamente a decisão de colocar ou não apoios militares também da estrutura militar nesta operação, é a Autoridade Nacional de Proteção Civil?
2: Exatamente, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e naturalmente que existindo quer os municípios, quer também uma estrutura distrital de proteção civil, eu julgo que está no momento de nós ponderarmos a ativação destes instrumentos, que devo dizer que muitas das vezes se tem alguma, eu diria, alguma dificuldade política de assumir que estes instrumentos são fundamentais para uma boa gestão. Porque, eh, por vezes, eh, cria-se, eh, digamos, um mito de que, ativando determinado tipo de instrumentos, que se cria uma sensação de desconforto nas populações ora, esses instrumentos são fundamentais estão previstos na lei e portanto todos nós esperamos que haja a possibilidade de os colocar em funcionamento logo possível e que se façam as convocações necessárias para os órgãos próprios de gestão de emergência sejam colocados em funcionamento, como a Comissão Municipal de Proteção Civil, como a Comissão Nacional de Proteção Civil e as Comissões Distritais se houver necessidade disso
1: Uhum. Miguel Miranda, mesmo para, para fechar este explicador, uh, uh, imagino que o contacto com a Autoridade Nacional de Proteção Civil seja permanente da parte do IPA, não?
0: Permanente, isso, Olho durante a noite penso que nunca parou, uh, não só com o, com o Serviço Nacional de Proteção Civil, desculpa, com a Adriana Nacional de Proteção Civil, como também com as autoridades municipais de proteção civil, que mantêm -se sempre connosco um contacto muito próximo.
1: Uhum. Portanto, aquele, aquele diagnóstico que fez há pouco para os próximos dias obviamente quer conhecimento de todas essas autoridades uh, é que de deverão estar no é terreno de
0: conhecimento de todas as autoridades uh, com tudo o que tem de certo e tudo aquilo que tem de incerto Agora, neste momento a única hipótese que nós temos é, é termos uma atitude precaucionária e portanto prepararmos-nos para o pior e esperar o melhor
1: Muito bem Miguel Miranda, António Nunes, obrigado a ambos pela presença neste explicador Obrigado. Obrigado, João. Obrigado.